0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Moply en mijzelf, Luc Hezen. Goedenavond, leuk dat je luistert of kijkt naar Kunst is Lang. Het is februari 2021, we zitten nog midden in de lockdown. Het is moeilijk om fysieke kunst te zien, dus des te meer reden dachten wij om gewoon weer te beginnen met Kunst is Lang. Veel dank aan alle luisteraars die een donatie hebben gedaan. Dat geeft ons in elk geval een klein zetje om weer van start te gaan. Wil je ook graag blijven luisteren wanneer dat Kunst is Lang doorgaat? Overweeg dan een donatie. Dat kun je via de website van Mr. Motti doen. Bovenaan vind je een link. Je kunt eenmalig iets geven, maar je kunt ook een paar euro per maand uh, doneren voor zolang het seizoen duurt. Dat stopt automatisch weer. En uh, naast jullie bijdrage hebben we ook een steun van Kunstcentrum Stroom in Den Haag, waarvoor grote dank. Ja, die lockdown die zorgt ook voor een andere setting. Ik heb mijn kantoortje thuis en dat kun je ook zien. Uh, mijn gast zit ook thuis. Die zit, uh, uh, ja, zit die? Voor, de, voor de kledingkast, denk ik. Um, ga even naar de YouTube-pagina van Mr. Moppy om ons daar uh, live te zien zitten. We streamen dus op dinsdagavond tussen 8 en 9. Uh, de komende weken ook weer. En uh, de kunstenaar die als eerste dat aandurfde is uh, Narges Mohammadi. Ze studeerde vorig jaar af aan de KWK in Den Haag. En ze maakt installaties die alles uit de kast trekken om je zintuigen te prikkelen. Bijvoorbeeld haar afstudeerinstallatie Passing Traces. Die is gemaakt uit halva, een soort deeg van bloem, boter, suiker en kardemom... Onder meer in Iran en Afghanistan wordt het uitgedeeld na een begrafenis als troost voor de rouwenden. Met een team van twintig mensen maakten zij maar liefst 700 kilo halva. En ze boetseerden er een decor mee, twee wanden waar je tussendoor kunt lopen, met daarin uitsparingen in de vorm van een lamp bijvoorbeeld, een bed, een tafel, als uitgeholde sporen eigenlijk van een leven dat geleefd is en achter de rug is. En in een andere installatie draaide het om de eigenheid van leen, als grondstof die het gevoel van thuis zijn oproept. Je ziet een woonkamer met alle meubels, een tv, bloemen op tafel, de bank, alles met een buitenlaag van leem, dus een decor van leem. En voor de collectie van de VU en het Amsterdams Medisch Centrum smeden Nagas blokken zeep aan elkaar, tot een perfecte replica van een rolkoffer. Een verwijzing naar de handen die sinds coronacrisis dagelijks stuk worden gewassen en met een typisch frisse geur uit een blok dorfzeep die je doet voor langer ver weg te zijn ergens onder de warme zomerzon. Daar gaan we het over hebben. Welkom, je Dankjewel. Welkom in je eigen kamer.
1: Welkom, inderdaad. Het, voelt, het is een gekke setting. Uh, maar ik wil ook graag gelegenheid, nee, gebruik maken van de gelegenheid om jou te bedanken voor de uitnodiging, maar ook Mr. Motley. Um, het voelt heel gek, want ik zie, ik, ik zie alleen mezelf nu. Um, dus ik zie eigenlijk niemand.
0: Ja, het is wonderlijk. Ben ik ook verdwenen in jouw beeld dan? Ja. Ah, maar
1: hoor, dat is niet erg.
0: Ik weet niet wat er gebeurd is. Maar uh, misschien kun je je alleen maar beter concentreren als je me niet ziet. Precies. Dat zou zo maar kunnen. Precies. Voor we op die werken ingaan, wat ik ook nog interessant vind is... Uh, je studeerde eerst kunstgeschiedenis aan de universiteit. Wat was, wat was je ja. blik op kunst vanuit die positie?
1: Mm -hmm. um, ja, het is een grote vraag natuurlijk. Uh, het is echt een beetje gek, want ik, ik denk dat ik door de coronacrisis ik ben gaan inzien uh, wat het belang voor kunst voor mij is en de relevantie van kunst voor mij is. Want ik heb eigenlijk al van het begin van, van mijn studie aan de Universiteit van Utrecht um, kunst gestudeerd, maar dus ook uh, de kunstacademie ernaast gedaan, eigenlijk op eigen initiatief. Um, maar tegelijkertijd voelt het, voelt het ook heel erg als een soort ja, ongelukkige huwelijk, kan ik het denk ik noemen, want ik kon er niet echt zonder, maar ik kon er ook niet echt met. En mm -hmm. het is eigenlijk afgelopen juli geweest dat ik dacht, oké, okay, misschien kan ik mezelf wel een kunstenaar gaan noemen, of in ieder geval durf ik het aan om dat gesprek aan te gaan. Um, Want ik vond het voornamelijk heel erg um, elitair, of het had in ieder geval de potentie om, om een elitaire kring te, te bedienen. Mm -hmm. um, en ik was altijd op zoek naar een antwoord op de vraag, ja, yeah, wat is de relevantie van kunst in de samenleving? En wat voor rol kan het eigenlijk hebben? En om vervolgens eigenlijk steeds teleurgesteld um, terug te komen. Want ik kon geen antwoord vinden op de vraag. Um, en ik denk ook niet dat ik ooit ja, de, deze grote vraag zou kunnen beantwoorden. Um, en en heb dus... je het gevoel dat
0: je, dat je... Eigenlijk sta je dan vanuit twee perspectieven naar kunst te kijken volgens mij. Hè? Vanuit de theoretische kant op die universiteit, ja. maar ook ja, vanuit de praktische kant... als je zelf aan de slag gaat. Wat, ja. Zou je die verschillen eens kunnen schetsen? Misschien ook in je eigen belevingswereld?
1: Mm, ik moet zeggen dat ik, denk ik, gaandeweg... dat proces ook alles ja, theoretisch, theoretisch kant heb uh, verstild. Of het komt me uit op het moment dat, het, dat ik ga reflecteren. Um, dus dan weet ik de referentie van in ieder geval... dan heb ik een... een, een, een van referenties waar ik naar kan verwijzen... ...of, of een bepaald soort taal... Um, ...om dat te kunnen omschrijven. Maar echt in het maakproces zelf... ...komt het eigenlijk niet van pas... ...of ik vertik het eigenlijk om, om daar... ...op die manier mee om te gaan. Want voor mij verpest het eigenlijk heel erg... Um, ...echt stil durven stil durf te staan op het moment... En, ...en te voelen wat het doet. En ook... ...ja, daarin... ...toch een soort nieuw werk maken... ...wat eigenlijk heel veel emotionele energie kost wat ik met alle liefde geef... ...maar het is, ik denk dat het daarin heel erg het proces kan verlammen.
0: Dus het maken heeft meer te doen met voelen en met intuïtie... Uh, ...dan met, ja. met rationeel benoemen wat je aan het doen bent... ...of bedenken wat je aan het doen bent.
1: Ja, precies. Alhoewel, ik moet er wel bij zeggen dat ik in het maakproces wel veel praat... ...met mensen, maar ook met mezelf eigenlijk... Uh, ...om te kijken om, om te doorgronden welke kant het op gaat. Dus in dat opzicht komt kunstgeschiedenis wel handig van pas, maar het is niet alsof ik er een heel groot voordeel mee kan doen, ja. in het proces van maken.
0: En is het dan een soort van, uh, een stap naar voren doen, maken en een stap naar achter doen, reflecteren en vervolgens weer door?
1: Ja, precies. Ja.
0: Is je blik eigenlijk nog, nog veranderd nadat je gezegd hebt, ik, ik, ik zeg die uh, universiteit van wel, is, is toen je ja. uh, begrip van kunst nog veranderd?
1: Um, niet helemaal, want ik ik heb ook gestudeerd aan de KBK. Het is een hele internationale school. Um, en het is ook een hele grote uh, collegegeld... wat je moet betalen als internationale student. Dus de meeste studenten die er studeren... die hebben een bepaald soort basis. Um, en het heeft eigenlijk alleen maar versterkt. En ik denk dat ik het pas heb opgegeven... Um, of in ieder geval heel anders ben gaan kijken naar kunst... toen ik uh, een paar jaar geleden naar Marokko was voor werk... En daar eigenlijk voor het eerst in aangekomen kwam met um, materiaal van Leem. En ik weet nog heel goed, ik weet niet of je zelf in, in het vliegveld in Mannekeers bent geweest, maar het is echt een bijzonder groot, licht um, vliegveld met echt een geweldige architectuur. En ik weet nog dat het eraan kwam dat ik echt ineens helemaal geschrokken was van het feit dat ik zoveel, ja, me ineens heel erg thuis voelde. En, en ineens dacht, hmm, maar. Marokko is niet mijn land van, van afkomst. Dus hoe, hoe verhoudt zich dit daartoe? Um, en het was ook namelijk de eerste keer dat ik eigenlijk uh, buiten Europa was. Um, nadat ik natuurlijk ben geboren in, in Afghanistan. Uh, dus het was een heel bijzonder moment uh, voor mij. Ook omdat ik eigenlijk in Nederland heel erg ja, een soort basis miste. en niet goed wist hoe ik mezelf kon manifesteren in, 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 ja, in het land eigenlijk. Uh, mm. en in het plek waar ik ben opgegroeid. Uh, dus dat moment. Um, waarbij ik eigenlijk ja, heel erg kon zijn zonder dat mijn bestaan werd, werd bevraagd. Het was heel belangrijk om, om terug te gaan naar wat voor mij belangrijk is. En dus ik heb toen, voor, voor dat moment was ik echt altijd heel erg op zoek naar hoe ik de wereld kon redden. Um, en hoe ik de wereld beter kon maken. En, en, ik wilde altijd advocaat worden en vervolgens wilde ik chirurgie studeren. Dus dat was een hele grote drang om, ja, om de mensheid te helpen... Of mm. te ondersteunen. En op dat moment veranderde alles... omdat ik durfde stil te staan bij wat er voor mij belangrijk was... en nodig was om, 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 ja, om kunst te maken... of om, om deel te nemen van de samenleving. En dat zijn andere um, werelden.
0: De, het een gaat over het, 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 uh, in het redden van de wereld... en het andere gaat over jouw binnenwereld.
1: Precies, ja. Yeah. Dus het ging heel erg van overleven, want um, ja, je komt van overleven naar echt leven en zijn. En ik denk dat dat het moment was waarbij ik dus ook het grote verhaal van de kunstgeschiedenis dat heel erg naar buiten kijkt, um, naar binnen heb gekeerd, wat, wat teruggaat naar kunstmaken en dat wat je eerder benoemt, het intuïtieve, het, het gevoelsmatige. Ja. Dus dat is echt een, een link geweest waarbij ik theorie heb los kunnen laten en... Ik gegaan naar de praktijk.
0: En omschrijf dat moment is dat je dan, dat je dan daar staat. Wat, wat maakt dat je ineens al die bagage los kan laten en, en je wel op je plek voelt? Want zoals je zei, het, het is niet je geboorteland, Marokko. En toch nee. voelde je je daar thuis.
1: Ja, precies. Um, natuurlijk heeft het met heel veel dingen te maken. Het heeft te maken met de geur en met de huisgeur van mensen. Maar ook het feit dat mensen Arabisch tegen mij praten. Want uh, ik spreek Farsi, dus... Arabisch is, is natuurlijk een heel andere ander taal. Mm. Um, maar het feit dat dat. Ja, dat je. Het ja, is een lastige vraag om van te vervatten in, in een ervaring. Maar het feit dat, dat, dat je niet opvalt, misschien is dat het feit dat, dat je de norm bent. Um, en niet meer. Ja, door buitenstaander of de gast. En ik moet. En ik denk dat dat eigenlijk soort van het moment was dat ik dacht. Ja. Yeah, Misschien is kunst dan voor mij een manier om. om een manifestatie. Uh, misschien is kunst een manifestatie van mijzelf in tijd en ruimte. misschien helpt dat om een plek te nemen daar waar ik zelf. Daar waar mijn bestaan wordt, wordt bevraagd. Uh, mm. En ik refereer eigenlijk even naar een moment. <clears throat> waarbij. Oké, okay, dit, was, dit was een paar weken geleden. Uh, om even aan te luiden hoe nog steeds eigenlijk mijn bestaansrecht. Uh, Wordt bevraagd door middel van hoe ik uitzie. Um, een paar weken geleden was ik voor de studio um, in het in Haag. En voor de studio is er een, is er een woonboot uh, gedeelte. Er wonen heel veel mensen met een woonboot. En er is een man die uh, zijn woonboot verwarmt door hout te stoken. En ik raakte met hem naar de plaat omdat ik hout had uh, wat ik graag aan hem wilde geven. En, um, en op een gegeven moment kwam, kwam de vraag. Uh, ja, waar, waar kom je eigenlijk vandaan? Of, of hoe lang wil je in Nederland? En toen gaf ik, zei ik tegen hem waar ik vandaan kwam. En gaf ik aan dat ik al oh, iets van, ik zou het wat zijn. Ik denk twintig jaar of zo in Nederland woon. En vervolgens, en zijn reactie gaat me voor altijd bijblijven. Omdat ik ook zo hard, moest, zo hard mijn best moest doen om mijn lachen in te houden. Maar hij zei, nou, welkom in Nederland. En ik, moest, ik wist gewoon niet wat ik moest zeggen. omdat ja, het is heel sympathiek. En het is... Ik, ja Ik voel ook dat, ja, zijn oprechtheid waarmee hij dat aangaf. Maar tegelijkertijd stuit het heel erg op ja, het idee... Dat, dat je als soort van chameleon tussen verschillende culturen beweegt... tussen verschillende geschiedenissen. Maar tegelijkertijd, naar gelang um, het moment toch in het een of een andere categorie valt. Um, en ik denk dat we de diaspora-identiteit... Um, veel al wordt gevierd vanwege haar fluiditeit om tussen verschillende culturen te bewegen. Maar ik denk ook dat het een, um, yeah, een heel pijnlijk proces is, uh, zoals Edward Said ook aangeeft in Reflections of Exile, dat het ook gepaard gaat met heel veel pijn en, en verdriet, hopeloosheid, eenzaamheid, maar ook trauma's. En ik denk dat ja, het voelt een beetje alsof ik constant is tussen. Een soort absurde gevoel zit van condoleances en felicitaties. Ik denk dat dat misschien wel goed beschrijft. Mm. Um, het zijn echt twee uiterst zwaaien. Ik probeer eigenlijk mm, door de manier waarop ik werk, maar ook door wat ik maak, daar een soort beruchtes te vormen of, of de grijsgebieden te verkennen die um, juist heel erg focussen op begrip. En saamhorigheid en herkenning, of misschien wel erkenning. Um, ja, dus op die manier probeer een soort mediatende rol te vervullen tussen deze twee. Soms wel behoorlijk extreem. En
0: is, is dat dan een manier om het gesprek te beginnen? Is het een gemeenschappelijke grond waar je elkaar treft en, en uh, waar verschillen misschien kleiner zijn? Of, of hoe, uh, hoe, hoe heb je dat geformuleerd voor jezelf?
1: Mm. Mm. Ja, ik denk... Mm. Het heeft natuurlijk ook verschillende vormen. Uh, dus denk ik niet een heel eenduidig antwoord daarin. Maar ik denk dat wat voor mij heel fijn is om te doen is, is om het contact op te zoeken. Dus eigenlijk het ongemak um, op te zoeken en daarin eigenlijk proberen om ja, je eigen ego... ...te bevragen um, en dat in dienst te laten stellen van dat wat je samen doet. Oké, okay, even concreet, eh, want ik heb nogal de, de neiging om in grote termen te praten. Even concreet, um, ik had een paar jaar geleden een metalen schommel gemaakt. Um, een, een complete replica van een schommel dat eigenlijk al op het speelplaats was. En de schommel was dus voor een tentoonstelling um, in het Cultureel Centrum voor Kunstinstelling in, in Den Haag... En het kunststelling was, was geplaatst bij een speeltuin. En bij de speeltuin was er ook een, een, een middelbare school. En ik had, die, ik had specifiek die schommel gemaakt en geplaatst op de plek waarvan ik voelde of dacht dat een soort uh, vierde muur bestond. Tussen de kunstwereld en het pleintje. En deze hele context speelt zich af in, in, in de wijk uh, Schilderswijk. Uh, wat in het nieuws uh, in het verleden niet heel goed uit de verf is gekomen. Dus ik weet nog heel goed dat we een rondleiding kregen in de kunstinstelling... en dat herhaaldelijk werd gewaarschuwd van... let op je spullen, doe de deur dicht want het, wordt, het, is, on, het is gevaarlijk en dit en dat en dat. En, en dan kijk je naar buiten en dan zie je jongens zitten um, met een soort gelijk huidskleur. En op een gegeven moment, ik weet, niet, ik, ik weet nog dat ik boos was en dacht... ja, kom op, like, het is zoveel meer complex dan wat je nu... Ik, ik snap het, maar het is zoveel meer complex um, dan alleen dit... Dus toen heb ik die schommel gemaakt, ook echt letterlijk als een soort metafoor van de, de kunstwereld die naar buiten schommelt, en, en het plein um, en de gemeenschap daar naar de kunstwereld in schommelen. En al die momentopnames uh, waarbij ik dus uh, de kinderen mee kon schommelen, want ik moest het ook elke dag op en afbouwen omdat het daar niet uh, permanent mocht staan. Dus elk moment met het opbouwen waar, uh, waar ik alle jongeren vroeg... of niet alle, maar een paar jongeren vroeg... om te helpen, want het is drie bij vijf meter metalen school... wat echt gigantisch zwaar is... en ontzettend hoog en groot... wat ik niet in mijn eentje kan doen. Um, en dat heb ik natuurlijk bewust gedaan... omdat ik ook daarin... wilde kijken of experimenteren... hoe het is om hulp te vragen... voor een heel... voorzienbaar, concreet doel. Mm -hmm. um, en het was heel bijzonder om, om te zien hoe dan over een periode van een paar dagen eigenlijk je veel meer met elkaar in gesprek kan komen. Omdat je ook grapjes kan maken en omdat je er veel gekke dansjes kan doen, omdat je elkaar kent en, of een soort van kent. Um, of dat de kinderen die, die ik steeds heb geschommeld of mee heb geschommeld, uh, kon uitnodigen om een rolleiding te geven in de kunstinstelling... die daar voor het eerst waren... en eigenlijk geen idee hadden wat daar zich afspeelde. Achtergesloten dingen. Mm -hmm. um, dus ik denk dat dat... voor mij het... aspect dat kunst... een middel is... Um, belangrijk is, omdat ik denk dat daarin... natuurlijk, je je zeggen dat... Het, dat de schommel het, het, het uiteindelijk werk is. En dat is natuurlijk ook. Maar voor mij persoonlijk is, zijn al die momenten... waarbij het gesprek... heeft plaatsgevonden, waarbij... Het gesprek over de kunstacademie of het gesprek over kunst en zichzelf of, of muziek of een carrière of een vrouw die van 61 en notabene een hele grote, gigantische metalen schommel maakt. Ja, um, yeah, toch wat allerbelangrijkste zijn en dat wat ik eigenlijk voor heel lang met me mee zal dragen. Veel meer dan een object dat ergens in de opslag aan het rusten is.
0: Ja. Yeah. Yeah. En laten we misschien eens inzoomen op, uh, waar ik het eerder over had, je ja, ja, afstudeerwerk, uh, Passing Traces. Ja. dat decor van zoetgeurende halva, dus deeg waarmee je twee wanden boetseerde. Uh, Daarin mm -hmm. de uitsparingen van een lamp, een bed, kast, uh, al die alle yep. stille getuigen van een leven. Hoe is dat werk dan ontstaan, als, met, met in het achterhoofd wat je net vertelde?
1: Ja, mm -hmm. um, yeah, dat is wel een redelijk persoonlijk werk, denk ik. Um, ik weet echt nooit goed hoe een werk precies ontstaat. Het is, yeah, het, het is meer dat een soort herinnering of een gevoel opkomt. En dat ik dan heel erg induik in die herinnering. Um, Wat was het in dat dit geval? Nou, dit was, in dit geval was het het eerste moment dat, dat uh, wij als familie Halva aten. En ik was toen best wel jong. Ik was tien jaar toen een dierbaan overleed. Um, en ik weet ook heel goed dat het moment dat... Um, dat we dus in de woonkamer waren... en dat mijn uh, tante de halve aan het maken was... en wij daar allemaal ook echt als, als, als jonge, jonge mensen. Um, en de geur van halve die dan een soort van hele ruimte inneemt... Um, en dat op een grote schaal wordt geserveerd... en waar iedereen een hapje van neemt. En, omdat je eigenlijk toch niet echt iets anders binnenkrijgt... en dit het heel vol, rijk warm voedsel is... Dat je even een kick van energie geeft. Dus dat was eigenlijk dat moment um, waar ik vervolgens eigenlijk heel erg probeerde grip te krijgen. op Van oké, okay, hoe, hoe is het eigenlijk geweest? En um, ik wil sowieso werken met eten. Uh, omdat ik het een heel bijzonder fenomeen vind of aspect vind dat je het tot je kan nemen. En dat het vervolgens eigenlijk vergaat en nooit meer bestaat. Of no ja, nooit meer bestaat. Dus dat aspect dat, dat speelt sowieso al heel erg mee. Um, en toen kwam het moment met de halve, denk ik, tot mij. En toen ben ik dat gaan ontleden. Van hoe ziet die ruimte eruit? Um, wie waren aanwezig? Wat voor texturen waren in die ruimte? Was het dag? Was het nacht? Um, het regent buiten? Dus eigenlijk echt de hele condities die de sfeer bepaalden van dat moment compleet onder de loep genomen. En hoe meer ik probeerde, hoe moeilijker het was om grip te krijgen op dat moment. Um, en toen ben ik uiteindelijk na een heel lang proces heb besloten om te werken met negatieve ruimte. Dus in plaats van dat wat zich in die ruimte was, alles wat er niet was, uh, proberen vorm te geven.
0: Omdat je niet meer precies kon terughalen wat er was. Ja, yeah, Toen dacht precies. je, dan maar, dan maar negatief, dan draait je Ja, <laughs> ja. Yeah. Yeah.
1: Yeah. En zo is het eigenlijk ontstaan. En het was een heel lang proces van het maken, want op zich omdat, het dus, ja, omdat de meeste van mijn werken redelijk persoonlijk zijn... is het ook een heel... ja, soms wel pijnlijk proces. Want je gaat een heel lang traject in van... met jezelf in gesprek zijn. En, dat ook met andere, en daar met andere volgers weer in gesprek te gaan. Um, en het kost heel veel tijd. Omdat je ook dus wil reflecteren. En, en het gaat niet zo snel. Het is ook niet een proces wat je kan versnellen. Of het is ook niet een proces waarbij je shortcuts kan nemen. Dus het is... Um, het is lang. Het en je, is, hebt, je hebt nog uh, steeds dat,
0: die herinnering, die, na, die, 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 die wordt nagejaagd eigenlijk. Dat, dat is de, de leidraad.
1: Ja. ja, en je weet gewoon niet, ik heb gewoon meestal geen idee wat de vorm gaat zijn. Meestal hmm. begin, weet, weet ik wat het materiaal is en dan doe ik heel veel materiaalstudies. Om te kijken hoe de haver reageert op temperatuur, op nou goed, hoe het is om het groter te maken, kleiner te maken. Alle condities voor de, voor de revue. En dan gaandeweg het materiaalonderzoek uh, bepaalt het materiaal ook de vorm. Um, en dan weet ik dat ik negatieve ruimte werk, maar geen idee hoe, wat of welke ruimte dat dan moet zijn. of ja, Hoe groot het moet zijn, hoe klein het, hoe klein het mag zijn. En dan is het eigenlijk een soort dialoog vervolgens tussen het materiaal en mijn gevoel wat de vorm bepaalt. En als dat soort van zinkt, als dat in ritme is, dan gaat het heel snel. En dan is het echt... Volle productie. En dan is, kan het werken ook echt binnen een paar weken staan. Mm -hmm. Maar dat proces voorafgaand is... Ja, um, yeah, lang. Uh,
0: ja. Dan staat daar 700 kilo aan deeg. Uitgesmeerd, ja. geboetseerd. Uh, nou ja, die, die negatieve ruimte natuurlijk. Een in installatie waar je doorheen kan lopen. Maar die je ook al ja. van verre tegemoet komt. Alleen al door de geur natuurlijk. Mm -hmm. um, wat ik heel mooi vond is dat, dat daar handen in zichtbaar zijn, nagels, mm -hmm. alle kneedinspanningen zijn goed te zien. Uh, dus de sporen waar het werk eigenlijk over gaat, hè, zij het mm -hmm. in positieve of in negatieve ruimte, uh, daar komen ook nieuwe sporen bij, maaksporen. Yeah. Yeah. Hoe, hoe belangrijk zijn die twee samen?
1: Um, dat is een heel mooi aspect wat je aangeeft. Ik denk dat het heel belangrijk is... Um, Nee, denk ik denk niet. Het, het is heel belangrijk. Um, want vooral met het maakproces. Ik weet nog heel goed dat ik bij de Obertijn. Want daar kon je. Ik weet niet, voor, ik weet niet waarom het is. Maar daar had ik gevonden dat je voor een grote hoeveelheid eigenlijk um, nog relatief eenvoudig en goedkoop dat kon laten bezorgen. Dus ik had echt honderden kilo's aan. En, en bloem en suiker en boter. En, en ik ineens dacht: Oh mijn god, het wordt zo intens. Um, en toen dacht ik, oké, okay, misschien moet ik wel echt hulp inschakelen. Want ik ben niet per se iemand die graag hulp vraagt. Um, maar toen we bedacht, okay, ik, oké, ik, ik moet echt uh, hulp inschakelen. En vervolgens uh, hebben we eigenlijk drie, tweeënhalf weken, denk ik. Twee tot tweeënhalf weken echt met allemaal verschillende vrienden en kennissen halver gemaakt. En wat ik heel mooi vind is dat, ja, yeah, wederom bij alle gesprekken waarbij we dus eigenlijk allemaal heel hard... Moesten werken om, om, dat, om dat halve te bereiden. Je kan steeds per keer, kan je dus, wat zal het zijn, ongeveer 2,5 kilo maken. En je verwarmt namelijk eerst de bloem en dan komt er suikersiroop bij en de boter. En je moet constant blijven roeren, want het smelt eerst helemaal. En vervolgens, omdat je dus constant blijft roeren, wordt het weer iets harder. Maar omdat dat proces dus ook, dat, dat verhardingsproces heel um, ja, wat tijd kost en ook heel veel roerkracht. Um, ben je dus eigenlijk compleet, is je hele bovenarm als het ware een soort van een, een blok spier. Maar je deelt die ervaring samen. En alle gesprekken die we eigenlijk tijdens dat proces van het maken, wat bijna een soort meditatief karakter kreeg, waren heel belangrijk omdat daarin het gesprek over verlies kon ontstaan. Um, met vrienden, maar ook met kennissen. En sommige dingen wist ik gewoon niet. Of er waren bepaalde openingen tot gesprek die voorheen toch iets ongemakkelijker of, of misschien iets verder weg liggen om, om te starten. Mm -hmm. um, en dan vervolgens zie je eigenlijk per badge zie je dus alle, ja, eigenlijk alle sporen van hoe iedereen heeft, het heeft gemaakt. Want de ene keer is het iets meer bruin, de andere keer is het iets lichter van kleur. Dus je kan het niet compleet controleren, vooral niet met zoveel mensen. Um, maar wat ik heel fijn vind is dat je dan eigenlijk echt nog kan zien wie waar heeft meegeholpen als het ware. Um, en dat daarin ook het gedeelde effort duidelijk naar voren komt.
0: Ja. En is het dan zo dat jij met name die verhalen uh, belangrijk vindt? Zoals je net al zei, uh, kunst is een manier om een gesprek te beginnen. Hè? Zoals, zoals de schommel dat is. Mm -hmm. uh, is. Is dat hier ook zo? Of, want de, het werk zelf lijkt ook heel erg te gaan over inderdaad rouw, over verdriet, over de rituelen die daar omheen zitten, uh, hele grote mm -hmm. thema's. Mm -hmm. Bij, bijna te veel om alleen maar als decor te dienen voor, laten we zeggen, de gesprekken die ontstaan in het maakproces. Mm.
1: Nee, dat is waar. Um, ja, ik denk dat het heel erg afhankelijk is van... Ja, ik heb, ja, ik heb een beetje een soort haard verhouding met kunst. Misschien is dat het. Um, <laughs> ik maak merk, ik merk altijd werk en ik werk daar ook voor en ik... Kan echt niet zonder. Het is echt een soort urgentie om, om te blijven maken. Maar tegelijkertijd, als het er eenmaal is... dan voel ik toch een soort van afstand of zo. En ik denk dat, omdat we het samen maken... merk ik dat ik er toch wel iets meer ja, van kan houden. Of in ieder geval iets meer toenadering voel tot dat wat ik heb gedaan.
0: En waar zit mijn haat het volgens... in? Kun je, kun, je, kun je dat eens <laughs> analyseren? Want het is grappig, je hebt hier de, de Ron Young Blood Award voor gewonnen... Beste afstudeerwerk van de Nederlandse Academies. Dan is er een making-of film gemaakt. En daar horen we je ook zeggen... Ja, die kunstwereld, het boeit me allemaal niet zo. Het maakt me niet uit wat mensen ervan vinden. Alleen de mening van mijn moeder en opa is belangrijk voor me. Die komen dan kijken, dat zien we ook. Ja. Uh, ja. Daarover misschien later. Maar waar zit de aversie eigenlijk dan tegen die kunstwereld? Wat, uh, waar, je, waar je zelf deel van uitmaakt en waar je nu succesvol in bent. Hoe zit Goeie dat? Vraag.
1: <laughs> ik heb er nooit zo direct over nagedacht um, maar ja yeah. mm, het zou denk ik wel ergens te maken kunnen hebben uh, oké okay. het zijn twee dingen denk ik enerzijds is het een soort groter sociaal maatschappelijk vraag of sociaal maatschappelijke inbedding. en anderzijds is het denk ik een hele persoonlijke uh, manier, ik begin eerst even met sociaal maatschappelijk um, ik kom van een achtergrond waarbij ja overleven is dus belangrijk was omdat je nieuw bent in de samenleving als het ware en je weg daarin moet vinden um, en ik ben blij dat dat is gelukt uh, ik weet, nee goed gelukt is misschien niet het juist maar in ieder geval manier heb gevonden om dat te doen um, maar tegelijkertijd merk ik ook dat ik denk ja maar is kunst het dan wel of zo of waarom als ik nu advocaat zou zijn zou ik veel directer iets kunnen zeggen of zou ik veel meer zeggenschap kunnen hebben om ...dingen blijven te kunnen veranderen. Dus het voelt... ...misschien voelt het kunstenaarschap ook als een soort decor. Um, misschien is dat waarom... ...ik het lastig vind om daar... ...een soort... Yeah, ...mijn weg in te vinden. Mm.
0: Um, maar ook omdat je nog niet overtuigd bent... ...van de waarde dan misschien. Klinkt erin door. Ja,
1: yeah, misschien dat, ja. Yeah. Want ik denk ook... ...ik begin het wel steeds meer in te zien. Um, maar ja... Yeah. Ik vind het ook vaak een soort ego-tripperij. En misschien ga ik, ja, ik nu heel veel mensen in het harnas. Uh, maar en, en misschien, ja. misschien ook daarom dat ik ook ja, een beetje ongemakkelijk voelde om deel te nemen aan het gesprek. Omdat ik dacht, ja, het gaat nu heel erg over mij. En het werk is ook heel persoonlijk of heel autobiografisch ergens. Dus het kan, ik kan er ook niet zoveel omheen. Maar tegelijkertijd vind ik het ook ongemakkelijk dat het over mij gaat. Omdat ik vind dat het niet over mij moet gaan. Maar dat het moet gaan over dat wat het zegt. Of dat wat tussen ons bevindt. Um, en ik wil gewoon heel graag dat het gaat over wat ons bindt als, als samenleving, zonder dat het uh, hippie-achtig overkomt. Um, nee. Omdat ik vind dat dat de norm moet zijn. Maar, maar ja, die haat-liefdeverhouding. Ik denk dat ik nooit heb durven toegeven dat. Ja, hoe belangrijk het makerschap voor mij is. Um, ik ben daar niet mee opgegroeid, geen kunstopleiding gehad. Of, of uh, ik bedoel, niet, niet in, in, in de opvoeding meegekregen. Um, ja, gekomen vanuit een positie waar overleven een, een de norm is. En voor mij is kunst iets wat de schoonheid viert. En ja, hoe zeg je dat? De schoonheid viert en ook gaat om, om de vorm. Terwijl voor mij gaat het heel erg om dat wat er zich achter
0: speelt. Hmm. En dat is, dat is een andere wereld dan efficiëntie, geld verdienen, uh, sociale status wellicht. Ja, precies. Even gechargeerd, want die kunnen natuurlijk ook samen gaan. Maar de kans daarop ja. is aanzienlijk kleiner als je kunstenaar bent dan, dan wanneer je een topadvocaat zou zijn. Nee, precies. Nee, zeker Terwijl je nu toch een soort talent hebt aangeboord voor het maken van kunst. Want dit, dit is geweldig werk.
1: Ja, um, yeah, dankjewel.
0: Ben je dan meer geneigd om jezelf als, als, als geslaagd te zien? of is, Hangt het daarmee samen? Die um, waarde van kunst?
1: Ja, ik had toevallig luisteren een gesprek met een vriend over... Uh, of je jezelf moet blijven uitvinden of van het beste wil of moet zijn in, in je eigen praktijk. Of als soort maker en de vraag werd geworpen de, of um, ja, het succes najagen binnen het kunstenaarschap een soort van norm is. Want iedereen wil natuurlijk succesvol zijn of wil het hebben gemaakt. Um, en ik word daar juist heel erg angstig van, omdat ik denk, ja, maar... Dat, dat, ik weet niet, het, het hoeft voor mij niet. Ik, ik vind het gewoon ook niet zo belangrijk. Ik denk dat... Het, ja, het voor mij is het gewoon heel urgent om te blijven maken. En om constant dat schaakspel tussen vorm, materiaal en inhoud. Soort van, het is eigenlijk een soort puzzel bijna. Een, een puzzel die ik elke keer leg en heel erg benieuwd ben en nieuwsgierig ben. Om te kijken waar het naartoe leidt. Um,
0: Wanneer klopt die puzzel? In ieder geval in dit geval? Wanneer dacht je, ja, dit is het werk, nu is, ik, nu is het klaar?
1: Mm, ik denk... Dat is een goede vraag ook. Ik denk dat het um, het moment was waarop... Ja, eigenlijk voor de productie. Dus het moment dat ik heel veel schetsen had gemaakt. En heel veel vormonderzoek had gemaakt. En de constructie dus... Nee, dat was zelfs voor de constructie. Dat het logisch was. En op een gegeven moment voelt het goed. Um, en het is heel gek. Want het is juist een heel intuïtief iets. Uh... En op een gegeven moment weet je het. Of zo. En dan ga je er gewoon voor en dan gaat de productie van start.
0: Ja. ja. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wie er allemaal komt kijken. Dat zeg je in de making-of film. Maakt niet zoveel uit wat mensen ervan vinden. Maar dan je opa en je moeder. Ja.
1: Van hen is het
0: belangrijk wat ze zeggen. <laughs> ja, waarom? waarom? Waarom staan er hun meningen bovenaan?
1: Mm, ik vergelijk mezelf denk ik met een soort gastvrouw. Misschien is dat ook wel waarom... Ja, yeah. het, het nu voelt nu alsof de gastvrouw naar de voorgrond treedt. en soort van daar ineens dingen moet gaan zeggen. Um, en als een gastvrouw zorg ik ervoor dat, dat de ruimte die ik toen had gecreëerd eigenlijk klopte. Dus al het, alles was aangekleed. Um, ik had tijd om mezelf aan te kleden en op te maken. Um, de geur klopte, de consistentie klopte. Ik had de juiste mensen uitgenodigd en ik wist wie er zouden komen. En dan heb je eigenlijk ere gasten. En ik denk dat hun mening juist eigenlijk heel veel toe doet. Omdat je natuurlijk wil weten wat zij vinden van de gerechten die je hebt gemaakt. Of van de thee. Of wat ze vinden van de aankleding van, van de ruimte. Um, en eigenlijk zijn mijn moeder en mijn opa en familie breed um, de eregasten gasten in dit verhaal. Omdat zij, ik denk, zonder kunst inhoudelijke referenties eigenlijk kunnen voelen waar het werk over gaat. En als zij vinden dat het geslaagd is, dan, dan is het voor mij geslaagd. Uh, als zij begrijpen waar het over gaat, dan klopt het. Dus meestal doe ik een check uh, via de telefoon met mijn moeder van... oké, okay, ik, ik ga nu dit werk doen, bijvoorbeeld met een nieuw werk met zeep. Um, en dan als zij een soort van in één zin zegt of refereert of... Uh, zich, of nee, over het werk spreekt en het klopt met wat ik eigenlijk wil zeggen, maar nog niet had gezegd, dan weet ik dat het soort van wel klopt. Um, en vooral die, die, die emotionele begrip is belangrijk, want ik denk, natuurlijk, de, de, de passage van Halva was. Je kon er natuurlijk doorheen lopen, er gebeurde heel veel en er, were, er waren ook culturele verwijzingen in de tekst. Um, en er was natuurlijk ook geur en je werd ervan gedwongen om, om door te lopen. En tegelijkertijd als je stil zou, zijn, zou staan, zou het heel beklemmend zijn. Um, maar er is eigenlijk één ervaring van een familielid... wat me eigenlijk nog het meest bijstaat. En ik denk dat juist die, die, die ervaringen ja, mij het meest raken. Nee goed, misschien wel iedereen raken. Maar goed, een familielid was, um, was langsgekomen. Ik wilde hem heel graag laten zien uh, wat ik had gemaakt. Um, en diegene, zijn is een hele grote, uh, brede man. Veel groter dan ik. Uh, en um, heeft niks met kunst, vindt het niet interessant. En uh, in de enige soort van deuropening tot de kunstwereld ben ik eigenlijk. Uh, en ik had hem uitgenodigd en we liepen samen door, 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 door mijn werk. En hij liep nog een keer terug en ging aan het einde van de gang staan. En ineens zag ik tranen over zijn Wangel rollen en ik schrok me echt te pletter. omdat ik dacht, oh jee, wat heb ik nou gedaan? En ik voelde me zo ja eigenlijk bijna erg schuldig omdat ik dacht, oh shit, ik, ja, het, ik wist niet dat het zo zou raken. En ja, ik denk dat die ervaringen voor mij in ieder geval belangrijk zijn. Ik wil niet zeggen dat niet alle ervaringen belangrijk zijn. Want uiteindelijk. Ben ik en zie ik mezelf wel als een gastvrouw, dus ik wil graag alle gasten even redelijk goed gastvrij um, zeg dat, behandelen of, of, of mm -hmm. zorgen dat alle thee en de koekjes naar smaak
0: zijn. En waar moeten de, de thee en de koekjes naar smaken? Hoe, hoe, wat, voor, wat voor bezoek moet het zijn als ze bij jou over de buur komen?
1: <laughs> um, moeten ze
0: geïnspireerd zijn of, of, of verwonderd of geëmotioneerd wat voor bezoek moet het zijn?
1: Mm. Een bezoek dat zich open durft te stellen, denk ik. Een bezoek dat. Ja. Mm. Ik denk niet dat, 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 dat ik wil refereren naar dingen als kleur of haarkleur of um, lengte bijvoorbeeld of, of kledingstijl. Het is dus denk ik eerder. De intentie om te kunnen begrijpen of de openheid om te luisteren. Niet alleen in geluid, maar ook in, in luisteren naar elkaar in, in termen van gevoelens. En in termen van ja, met elkaar hier in de wereld zijn. Dus openheid, ja.
0: Yeah. Je zei net al, het moet eigenlijk niet te veel over mij gaan. Als gastvrouw moet je niet voorop staan. Maar ik denk toch nog even terug aan hoe je het gesprek begon. Hè? Je, je probeert je plek te vinden in <laughs> Nederland. En, en, yeah. en hé, dat, die moet je ook je hebt het gevoel dat je dat ook steeds moet bereizen. Dat, mm -hmm. dat, dat merk je ook dagelijks. Hoe, kun je nou, hoe zou je nou in een kunstwerk dat gevoel kunnen, kunnen vatten en, en dat als thema kunnen maken? Heb je daar, daar wel eens mee bezig geweest? Mm. Ja, het
1: is inderdaad een, een groot thema dat, dat me dagelijks raakt niet, dat ik daar dagelijks pit maken krijg. Um, ik denk dat het hoe dan ook in bijna elk werk wat ik maak ergens wel in terugkomt. Um, maar dat het nooit zo direct naar voren... Ik denk dat het een beetje... Ja, het, wordt... het is lastig, denk ik, omdat... Misschien is het lastig omdat het in het nu afspeelt. Um, en het is te vers om daar met afstand uh, naar te kunnen refereren. Of dat echt als een soort van aanleiding te kunnen gebruiken. Dus ik denk dat het, ja, dat, dat het voor mij beter werkt in ieder geval om nu dichter bij mezelf te blijven. En, en dingen van wat er is gebeurd dus in het, in het dicht verleden uh, te, als aanleiding te nemen voor een nieuw werk. Of misschien... Helemaal niet, zoals, zoals in het werk uh, van een zeepkoffer... waar ik eigenlijk niet per se heel direct vertrek vanuit een persoonlijk perspectief. Dus ik ben daarmee aan het experimenteren hoe ik eigenlijk uh, daarmee kan, kan omgaan. Dus enerzijds, ik denk dat ik niet vijf, zes nieuwe werken in een jaar kan maken. Ik denk dat er echt wel een soort limiet zit, uh, omdat het dus zoveel zo vraagt... Um, maar werken die juist heel erg vertrekken vanuit de, de, het nu en de samenleving... en, en het sociaal-maatschappelijke context. Um, dat is wel iets behapbaarder om te doen.
0: Ja, dus er is, er is reflectie nodig. Er is tijd nodig om het te laten indalen. En er iets, ja. uh, iets van te Doe vinden, eens, ja. iets, iets bij te voelen. Ja, Hoe zeker. zit het dan bij het, met, met corona inderdaad? Laten we eens naar die rolkoffer gaan van zeep. <laughs> Heb je daar iets positiefs ja. over te zeggen over die hele pandemie? Is het voor jou iets gedaan? Of heeft het um, wel kwaad gedaan.
1: Nou, het heeft gezorgd voor nieuw werk. Dus dat is wel positief. <laughs> mm -hmm. Want ik, was, ik, ik dacht ook, want de hele, de hele com commissie, de werk en opdracht ging ook over de, de gevolgen van de, van de pandemie. En toen vroeg ik me heel erg af: van, hoe kan ik het erover hebben zonder dat het heel, ja, een soort van in your face wordt van shit. We zitten in, in een vervelende situatie. Um, het heeft mij voor veel rust gezorgd. En ik denk dat dat ook voor, voor veel reflectie. En voor de inzicht dat ik... Ja, toch wel meer... Misschien iets meer naar de liefde kant van... In relatie tot kunst ga In plaats van de, de afwijzende kant. Ja. Um, dus het heeft veel gebracht. En ik ben vooral blij dat... Ja, de, de, de opdracht bij het Academisch Ziekenhuis... Um, daar ook over kon gaan. En dat dat voor mij een test was. Om te kijken hoe ik... Ja, hoe ik eigenlijk... Niet per se vanuit het persoonlijk uh, autobiografisch vertrekpunt kon gaan. Maar echt vanuit het hier en nu. Dus vandaar ook de, dat we 200 kilo zeep... Eigenlijk een soort methodologie van Passing Traces. Alleen iets kleiner. We de 200 kilo zeep uh, gesneden, Dus we hadden echt allemaal snijplanken. En we hadden yeah, het is echt zo'n zo kleine dove zeep... Um, als een soort ui, eigenlijk fijn gesneden. Eerst verticaal, vervolgens uh, horizontaal. En dan eigenlijk weer heel fijn, um, diagonaal. En dat vervolgens gesmolten weer verhard. Um, en daar eigenlijk uit een heel groot blok zeep... Uh, de vormen van een koffer uitgewassen. Met mijn handen en, en met de vingernagels schrapend. Mm -hmm. Dus ook op die manier een soort... Ja, een deel van mij of een energie van mij over te kunnen brengen door mijn handen in een soort levenloos materiaal. Um, dus heeft, ja, de pandemie heeft ook wel voordelen, al zijn die soms een beetje moeilijk te zien, denk ik.
0: Ja, yeah. en ook hier speelt, denk ik, geur een belangrijke rol. We kennen allemaal de geur van een, van een stuk handzeep, yeah. Uh, yeah. fris, schoon, uh, aantrekkelijk. Yeah. En, en uh, je zei net iets moois, het, het, het overdragen van energie eigenlijk, dus daarmee werken, erin, erin boetseren, uh, yeah. door jouw warmte, door een andere vorm geven. Mm
1: -hmm.
0: wat, wat in tegenstelling staat tot eigenlijk de, de afstand die we nu allemaal moeten houden. Hè? Juist geen contact hebben, uh, je handen stuk wassen, omdat je ja, ziek kunt worden van andermans aanraking of van uh, yeah. sporen, zeg maar. Ja, yeah, uh, precies. Een heel mooi beeld waarin die twee elkaar tegenspreken.
1: Mm -hmm. Ja. Het was natuurlijk ook wel. Ja, op een gegeven moment werden mijn handen natuurlijk droog en mijn gezicht werd droog omdat de geur zo dichtbij van zeep is, werkt heel uitdrogend. Um, maar het is ja, het hele proces van proberen om eigenlijk grip te krijgen op het materiaal wat. wat wat veel te wit is eigenlijk. Uh, in tegenstelling tot materialen waarmee ik heb gewerkt. En veel te klinisch is. En veel, te veel meer technisch is dan ik ben gewend. Want ik hou eigenlijk juist van materialen die, die makkelijker zijn in gebruik. En die heel toegankelijk zijn. En, en relatief ook ja uh, yeah, nee, heel toegankelijk zijn. Um, en dit was alles behalve eigenlijk. En, en daarin het stoeien was van. Oké, okay, hoe kan ik dit materiaal dan eigen maken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat dat het klopt of dat, dat er een soort dialoog is tussen ons als het ware um, en toen moet ik erg denken aan het werk van Janine Antoni, ja, ik weet niet of je het werk kent het heet Knauw maar ze had twee blokken hele grote blokken uh, Amerikaanse sculpt sculptuurkunstenaar en een van was, was chocola en zij had uh, zij knauwde eigenlijk, of, hoe zeg je dat, kauwde eigenlijk blokken chocola met haar met haar mond af Um, en ik heb het altijd zo fascinerend gevonden hoe zij daarmee omging dat ik denk dat het ergens nu weer terugkomt, maar dan met het handen wassen en ja, jezelf soort van onderdompelen in de wereld van, van het materiaal um, en je inleven in, in dat wat het, je probeert te vertellen
0: en, en waarom vond je dat zo fascinerend dat, dat, dat afknagen van die brokken chocola
1: um, omdat enerzijds ja, het, is een hele, ja, het is heel zwaar op het lichaam. Want zij koudt echt de blokken chocola af. Je ziet echt haar, haar tand afdrukken als het ware... over de hele de dwarslijn van, van, blokken, van het blok. Bedoel ik. Um, en je vraagt je af als, als, als kijker... Van waar is de chocola eigenlijk gebleven? Het is natuurlijk in haar. Is zij gewicht toegenomen? Is dat niet gebeurd? Hoe is dat proces geweest? En ook zoveel kilo chocola zou ze vast misselijk zijn geworden. Dus niet alleen wat ik fascinerend vind is dat, dat je ziet waar, of wat, of waar de sporen zijn geweest van haar aanwezigheid um, en daarin een soort nieuwe wereld zich opent over wat je dus niet ziet en wat, wat in haar wereld afspeelt of hoe zij, ja, hoe zij zich heeft, heeft, hebben heeft moeten hebben gevoeld um, en alle andere vragen, dus ik denk dat het ja, de sporen openen een nieuwe wereld van begrijpen hoe, hoe dat proces is geweest. Hmm. Ja.
0: Eigenlijk zitten die sporen ook als dat rode draad door de werken. We spraken ze eerder al in Passing Traces. Nou ja, het zit natuurlijk mm -hmm. al in, in de titel ook. Maar ook hier weer. Um, mm -hmm. Gecombineerd met wat je net zei, dat, dat eigenlijk... De, ...de belangrijkste basis voor werken in het verleden ligt... Hè, ...na een soort van uh, periode van, van, van tijd die er overheen gaat... Uh, ...ja, kom ik ook, toch ook een beetje weer terug bij bij je aan het begin bij uh, aan refereerde... Dat, ...dat het denken versus het voelen... Mm -hmm. ...ergens lijkt dan toch alsof het denken ook een belangrijke uh, plek inneemt... Mm
1: -hmm. Je bedoelt in, in, het kunst, in mijn kunstpraktijk?
0: Ja, voor, om, het, uh, om, om het te kunnen maken eigenlijk. Dus mm. eigenlijk moet er eerst, misschien moet er eerst wel een, een, een aantal gedachten overheen zijn gegaan... en een aantal jaren of, of maanden, ik weet niet hoeveel... zijn verstreken mm -hmm. voordat je kunt gaan voelen erover. Yeah. Of, of zie ik het dan verkeerd? Mm.
1: Maar bedoel je dan ook dat reflecteren een vorm is van denken? Misschien is dat wel zo. Mm -hmm. Mm -hmm. Oké, okay. want mijn referentie voor denken is echt het, het denken dat je er echt voor zit. Een soort van al, yeah, soort heel academisch denken eigenlijk. Oh ja. Oké, okay, dus in die, in die vorm van denken, het reflectieve karakter, is het zeker zo, ja. Um, en dan is het zeker belangrijk dat er een soort samenspel is tussen dat wat je voelt en dat wat je denkt of dat wat je kan begrijpen. En dat vervolgens samen te laten smelten in... Een nieuw soort begrip dat relateert aan vorm, inhoud en, en materiaal.
0: Hmm. Waar ben je nu mee bezig? Is er een nieuw gevoel, een nieuwe herinnering die onderwerp is geworden?
1: Uh, niet zozeer. Nee. <laughs> dus, dus nu, ja, ik, um, er zijn wel nieuwe mogelijkheden, dus er zijn heel veel shows in de toekomst. Um, maar ik ben nu aan het kijken hoe ik toch. De integriteit kan behouden. Uh, wat ik zelf heel belangrijk vind. Um, om een werk te maken. Dat veel m, dichter bij mij staat. Maar dat is niet iets wat ik kan forceren. Dus op dit moment zijn er niet per se gevoelens of herinneringen die opkomen. Mm. Maar wel nieuwe shows. Um, en um, een ervan zou in Stuttgart zijn. In de zomer. Of in mei. En daarbij was eigenlijk de vraag om met Leem door te werken. Dus nu zal ik eigenlijk... De kwaliteit van Leem nader gaan onderzoeken. Want ik heb steeds per verhaal materiaal met het materiaal gewerkt. En nu, wordt het, nu wil ik mezelf juist uitdagen om te kijken hoe ik een soort nieuw verhaal kan vertellen met hetzelfde materiaal. Um, dus dat, dat is de aanleiding um, voor het werk in Stuttgart. Dat waar ik nu druk mee bezig ben. En dan kom er binnenkort de show met de schommel um, in Framer Framed... Uh, eind maart, als, als het kan. Hopelijk. Dus dat loopt gelukkig wel door.
0: Ja. ja. En je zei net, ik hoop dat ik de integriteit kan bewaren. Wat, wat zou dat in het gedrang kunnen brengen? Is, is dat de deadline van een naderende show? Er moet iets af, er moet iets komen? Of, of wat, uh, wat zijn de gevaren voor de integriteit? Het
1: mm, is denk ik iets breder. Um, dat heeft denk ik ook te maken met het, wat we eerder hebben besproken, dat... Uh, ja, het soort. Mijn omgeving die natuurlijk verandert, en ineens. Uh, yeah, ja, zijn, zijn. Er bepaalde verwachtingen. Um, en de vraag is hoe je je er toe gaat verhouden. En. Ik wil er heel graag voor werken dat, dat, dat ik niet werk ga gaan maken, bijvoorbeeld, of. Uh, en daarin een deel van mezelf ga verliezen, of. of ja, eigenlijk. Alleen gehoor geven aan dat wat, wat gevraagd wordt. Of dat wat graag gezien wordt. Mm. En daarin is het natuurlijk wel een heel groot voordeel. Dat het meeste wat ik heb gemaakt heel groot is. Dus ik kan het onmogelijk opnieuw maken. Dus dat, dat scheelt daarin wel. Nou. Uh, dus daar hoef ik misschien niet zo bang voor te zijn. Maar ik hoop gewoon... Ja, soms ben ik gewoon bang. En dit is ja, hoe erg... Hoe erg je ego kan veranderen over tijd. Um, en waar dat van afhankelijk is. Want je verandert natuurlijk als mens. Um, en nu bijvoorbeeld ook. In het meer op het voorgrond praten. Niet als gastrouw. In, in de keuken. Is wel is een soort manier. van Dat ik me afvraag hoe dat zich daartoe verhoudt. En ik wil gewoon niet. Dat het. Negatief beïnvloedt. Um, en dat ik daardoor. Een deel van mezelf vergeet. Of verlies. Of een deel ook. Wat ik belangrijk vind. Dus ik wil niet deelnemen aan um, de grote ego-verhalen, misschien.
0: Nee, maar wat nou als, de, als het grote ego een gastvrouw blijkt te zijn? Dat, dat, misschien kun je die twee rollen wel combineren. Het hoeft niet uh, was... een soort sterrenshow te worden.
1: Nee. nee, misschien heb je wel gelijk. Ik denk dat het is wel iets wat ik nader kan onderzoeken... hoe dat, ja, die, die twee te combineren, of in ieder geval... Te balanceren.
0: Ik denk ja. dat het uh, in dit gesprek al aardig gelukt is. Dankjewel. <laughs> Succes ook met toekomstig werk.
1: Ja, dankjewel.
0: En uh, ja, wat, wat verwacht je dat het is, is wat, wat we kunnen gaan zien. Het is natuurlijk helemaal onduidelijk wat er allemaal doorgaat of niet. Maar komt er dan een online versie van de tentoonstelling? Um,
1: die van Frame or Frame? Bijvoorbeeld? Uh, die van Frame or Frame zou wel echt fysiek zijn. En die van Stuttgart ook. Dus ik hoop dat het, dat het doorgaat. Anders wordt het, denk ik, verplaatst. Omdat bij beide shows de fysieke aanwezigheid van het publiek wel echt heel belangrijk is. Mm -hmm. Dus ik ben bang dat het niet online gaat zijn.
0: We gaan het in de gaten houden. Ja. Dankjewel, Dankjewel, leuk dat je er was.
1: Dankjewel, Luc.
0: En wij ik zijn er ja, ja. volgende week weer. Ja. Uh, tussen 8 en 9 weer. Hopelijk ook weer met een livestream. Heel graag tot de volgende week.